0: Pane Ježíši, děkuji ti za Tomáše, že si nám ho tady tak poslal. Děkuji ti za jeho otevřené srdce. A tak ti prosím, ať otevřeš i naše srdce, ať my dokážeme vnímat to, co ty jsi pro nás nachystal. Dávi nám, prosím, moudrost a rozváš tomu vyjazík a mluv skrze něho. Ať mluví skrze tvého svatého ducha, pane. Amen. Amen, amen. Tak. Já vám přeju taky krásné už dopoledne, ráno minulo, a oceňu vaši odvahu a statečnost, že mezi svátky jste se vypravili na bohoslužby a nenechali jste se zavalit hromadou cukroví a dárků, které určitě doma máte. A, tak to je, to je super a vážím si toho. A když přemýšlím teďka nad takovým tím bezčasím, nebo mezičasím, co máme, protože Teď máme za sebou štědrý den a všechny ty Vánoční svátky. Teď nás zase čeká začátek Nového roku. A je tady ten týden mezi tím. To je vždycky taky zvláštní, že? Lidi jezdí po návštěvách, po rodině, trochu odpočívají. Někteří musí do práce, někteří si udělají dovolenou. Někteří musí do práce chodit, furt i o těch svátcích. Ale stejně je to také mezičasí. Že na jedno ještě něco už skončilo, ale ještě nezačal ten Nový rok. A já ten čas mám rád, protože to je příležitost pro to, aby jsme se zamysleli nad tím, co nás čeká. Abychom si mohli trošičku zhodnotit to, co bylo za náma a připravit se na to, co, co přijde. A když jsem nad tím přemýšlel, tak jsem se rozhodl, že vám sdělím své životní tajemství a svůj životní vynález, kterému říkám, kterému říkám ne, diář, <laughs> to není můj vynález, a ne, vždycky ho používám. ale hledání boží vůle podle pěti prstů. Prosím vás, není to čtení v dlaní, to zase nesmíme. Je to pomůcka, taková mnemotechnická. Je to několik kroků, které mě pomáhají, když hledám boží vůli, když hledám to, co mě má čekat, když se mám pro něco rozhodnout. Je to taková pomůcečka, která by vám mohla i vám pomoci. A mám s ní spojených sedm otázek a rád bych, abyste si jednu z těch otázek sebou vzali do toho příštího roku. Takže nejenom, že vám něco odhalím, nějaký svůj vynález, o kterému jsem s některými z vás už mluvil na různých akcích, ale taky vám řeknu sedm otázek a budu chtít, abyste jedno z nich si vzali sebou do toho roku 2020. První, čím začínám, je, že jako kdyby vnitřně, tak předestřu dlaně. A řeknu, pane bože, Tady je ten můj život, tady jsou ty věci v mém životě a chci, aby si v ní opravdu jednal. Protože pokud nemám tady ten základní postoj, tak vlastně všechno ostatní je jenom náboženská hra. Všechno ostatní pak je jenom něco, co, na co si hraju. Musí mít na začátku ten postoj. Bože, chci, aby ty si v tom jednal. Aby ty sám se zmi dal zjevit, aby ty sám si mi ukázal cestu, aby ty sám si pracoval. Takže nechápu, proč mi Dan předtím četl z mých poznámek, když ten měl to proroctví, a protože tu mám k tomu slovo, které v podstatě parafrázuje to, co Dan před chvilkou říkal. Důvěřuj hospodinu celým srdcem, na svoji rozumnost nespoléhej. Poznávaj ho na všech svých cestách, on sám napříjmí tvé stezky. Nebuď moudrý sám u sebe, boj se hospodina a od zlého se odvrať. Mně se moc líbí to, že není tady napsané, že nesmíme přemýšlet, je tady napsané, že se na máme na rozumnost spoléhat. že to nemá být to nejdůležitější a největší v našem životě. A taky se mi líbí to, že vlastně podstatou toho hledání Boží vůle není to najít to nejlepší životní rozhodnutí. Někdy lidi jsou skřípnuti tím strachem, musím udělat přesně to, co prostě mám naplánované. Když to neudělám, celý můj život se zhroutí. Já si myslím, že to je trochu jinak, takže v tom můžeme začít mnohem svobodu. Protože pro křesťany není nejdůležitější udělat co nejlepší rozhodnutí ale hledat v tom rozhodnutí Boha a nechat se jim proměňovat. A to rozhodnutí brát jako nástroj k proměně. Najednou už to není o tom strachu, jestli jsem udělal správnou věc, ale je to o tom, Bože, hledám tě i tady v těch rozhodováních. Chci, aby opravdu ty si vzal ty věci do své ruky a aby si v tom pracoval a aby si mě skrze to proměňoval. A Pán Boh i to rozhodnutí a to hledání chce použít k tomu, aby nás proměnil. Důvěřuji hospodinu celým srdcem, se plňovat naše srdce, plňovat naši mysl, aby jsme se nespoléhali jenom na svůj intelekt, poznávali ho na všech svých cestách, přitom když se rozhodujeme, na kterou cestu máme jít, tak aby během toho jsme ho poznávali a on sám potom napříjmí ty naše stezky. Takže začínám tím, že prostě řeknu, pane Bože, tady máš tu věc, o které se rozhoduju a ty sám s ní jednej. A možná někdo z vás je teďka říká si, no jo, ale já ještě mám nějaké věci, s kterými zápasím. A nevíme, jestli je teďka bůh chci dát, nechci dát, chci, ale vlastně se ve mně pere, tak vás zase chci v tom jako pozbudit, že i to je proces. Že Pán Bůh chce mít celý náš život, ale bere nás někdy jako ty malé děti, které sice řeknou táto tady máš tu hračku, ale pak si ji schovají za záda a nechce nám kvůli tomu do hlavu ale chce nám pomoct, aby jsme se toho dokázali vzdát a dát mu to. A někdy je to proces, někdy je to cesta, ale je to nějaký cíl, ke kterému nás chce dovést. Aby jsme přišli za ním s tím otevřenýma dlaněmi a řekli, ty sám si to vem do svých rukou. A tam je první otázka. Jsi ochot, ochoten podřídit věci ve svém životě boží vůli? Taková jednoduchá otázka, ale přitom tak těžká a tak zásadní. Jsi ochoten podřídit věci ve svém životě Boží vůli? A pak tady mám těch pět prstů. Jako kdybych dal Bohu ty věci do rukou a najednou začínám počítat prsty. První prst je ten nejdelší, tím tím na někoho hrozíme, ukazujeme náš ukazováček, a to je zjevení od Boha. A ať jsme letniční tak přesto to nejdůležitější zevení není pro nás skrze proroctví, skrze vidění, i když to je něco ceného, důležitého a něco, po čem toužíme, tak ten základ je písmo. A to je něco, na čem se určitě shodneme. Takže Bible, je to, co nám ukazuje ten jasný směr. Nemusíme se modlit roky za to, jestli Pán Bůh chce, aby jsme milovali svoji ženu. Nemusíme se modlit a prožívat to, jestli máme odpustit. Jsou věci, které z písma jsou jasné. A mi se moc líbí, co, říkám, co říkal Mark Twain. Nejsou to ty části Bible, které neznám, které mě trápí. Jsou to ty části, které znám. Nemám největší problém s částima Bible, které nechápu nebo kterým nerozumím, ale častokrát největší problémy mám s částima, které chápu a o kterých vím, ještě to není úplně tak v mém životě. Takže ten první krok, když hledám boží volit, je boží zevění skrze písmo. Ale není to jenom o tom, že tam najdu nějaké jasné pravidlo, ale je to o tom, že když písmo čtu a rozjímám nad ním, tak mě proměňuje. Není to jenom o tom, že tam čtu nějaký příkaz a pak ho splním, ale je to i o tom, že když to čtu, tak najednou ty slova pronikají budu do mého nitra a proměňují ho. Pokud jste někdy strávil delší dobu nad písmem a rozjímáním nad ním, tak jste zjistili, že najednou ty věci dělaly pro vás jednodušší, protože to proměňuje vaši mysl, vaše srdce, vaše nitro. Najednou se ty principy stávají vaši součástí. Je to stejné, jako když člověk se učí nějaké anglické slovíčka a pořád se je šrotí a je v tom a najednou po nějaké době začíná přemýšlet anglicky, začíná ten jazyk pro něho být přirozeným, samozřejmým, počasně s ním stráví nějaký čas. A stejně tak je to s božím slovem, které nás proměňuje. A tak to říká i Pavel v Římanům. Pro boží denství vás vyzývám, bratři, abyste vydávali své životy Bohu jako živou, svatou a přímnou oběť. To bude vaše pravá bohoslužba. To je to, o čem jsem mluvil. Dávám ti, Pane Bože, ty věci ve svém životě do tvých rukou. Nenechte se formovat tímto světem, raději se nechte proměňovat obnovou své mysli, abyste dokázali poznat, co je Boží vůle, co je dobré, náležité a dokonalé. Když budeme trávit čas s písmem, s Biblií, tak to bude proměňovat naše srdce, budeme nacházet principy, myšlenky a bude nás tu, nám to velmi zásadně pomáhat v tom dělat ty správné rozhodnutí pro Boha. Ale samozřejmě je v tom i to, že pán Boh někdy přijde a přímo nám něco řekne, něco nám ukáže, ať už nám samotným nebo skrze někoho jiného. Takže ten ukazováček je boží zevení. Boží zevení v písmu a boží zevení, které k nám někdy přijde skrze člověka. A s tím mám jednoduchou otázku. Čteš Bibli a přemýšlíš nad ní? Možná to je výzva pro tebe pro příští rok. Prostředníček. Prostřední prst je ten nejdelší, kterým dosáhneme do našeho okolí a to jsou okolnosti. Někdy stojí za to podívat se na okolnosti, které jsou kolem nás, co se vděje v našem životě, na naše zkušenosti, schopnosti, na minulost, na naše obdarování. To je ten druhý prst. Pavle, klik. On tam teďka štaloval něco. Pavlíku, počtu než mě dál. Tak. Takže ten prostředníček, to jsou okolnosti, kdy se podíváme kolem sebe. A možná si říkáte, to je takové neduchovní dívat se kolem sebe, vám se dívat přece na Pána Boha. Víte, jeden z nejsilnějších příběhů, které vypráví Ježíš o milosrdném Samařanovi, tak vypráví o tom, že Samařan šel a uviděl. Ne, že k němu zazněl boží hlas, on Samarinovi asi ani možná nemohl, já nevím, jak to bylo s bojem. Ale přišel k němu jeden Samaritán, který tudy cestoval, k tomu člověku, který ležel zbytý na zemi. A když ho uviděl, byl hnutý soucitem. Pán Bůh někdy využíval sou... okolnosti k tomu, aby jsme uviděli něco. Stejně tak to bylo s nehemiášem, který uviděl národ zaslíbený boží, který trpí ve své krajině, bez toho, že by měl hradby, bez toho, že by měl chrám. A tak někdy se můžeme i zastavit a podívat se kolem sebe. Můžeme se podívat do našeho života, jaké máme obdarování, které můžu použít, jakou mám minulost, co jsem se naučil v minulosti. Můžu se podívat, jestli třeba náhodou v tom životě se něco neskládá do toho, že se najednou otvírají dveře, že najednou se otvírá příležitost pro něco úplně nového. Něco, co je možná bláznivé, co je šílené, ale najednou se otevřely dveře, které tam nikdy předtím nebyly. Takže i okolnosti nás někdy můžou vést. A tak tam mám otázku číslo tři. Máš čas se v životě zastavit a rozhlednout se kolem sebe? Možná je to o tom, si v tom příštím roce začít dělat občas chvilku čase, zastavit, podívat se a říci. si, a tady se najednou vyříšuje boží cesta, která je úplně jasná kterou jsem neviděl jenom kvůli tomu, že jsem měl oči sklopené dolů a díval jsem se pod nohy. Takže to je prostředníček okolností. Prsteníček. Prsteníček, na něm nosíme prst jako... Prst. Prsten. <laughs> na prsteníčku opravdu nosíme prst, ale někteří z nás tam mají i prsteny. Jako symbol smlouvy, vztahu. A symbol toho, že jsme v nějakém přátelství, manželství. A pro mě ten prstenček symbolizuje naše moje přátelé a možná i nějakou autoritu. Častokrát nám máme kolem sebe lidi, kteří nám můžou něco říct a kteří nás můžou posunout v životě. A pokud je nemáme, tak bychom je měli hledat. A to je možná otázka na vás. Máš v životě aspoň jednoho zbožného přítele, nebo jsi solitér, úplně sám. Nebo máš kolem sebe jenom samé přátelé, kteří ti ve skutečnosti neporadí. Každý z nás potřebuje mít aspoň jednoho přítele, který je zbožný, který miluje Boha a za který můžeme přijít, když hledáme cestu a hledáme pomoc, a který nám poradí. A možná nám přinese boží poselství do našeho života a pomoc, kterou potřebujeme. A je to boží princip. Plány selžou bez společné porady, když to při množství rádců se uskuteční. Můžete se podívat na příběh Možíše, který potřeboval svého tchána Jetra, aby nezešílel z té práce. Davida, který našel pří, přítele Jonatánovi. Timotea, který potřeboval svého duchovního vedoucího Pavla. Bůh nám dává přátele, Bůh nám dává i duchovní autority. Dává nám lidi, které můžeme poslouchat, kterým můžeme přemýšlet nad tím, co nám říkají do života. A to je moje čtvrtá otázka. Máš aspoň jedno zbožného přítele? Protože když budeš hledat tu boží cestu, tak ti zbožní přátelé ti můžou velmi pomoci. Ti bezbožní přátelé tě budou spíš odvádět od té správné cesty. Ale ti zbožní ti můžou přinést světlo a pomoc. A pak tady máme malíček. Malíček, kterým se šťouráme všude, v uších, všude možně. Který je takový vlezlý a to je mozek. To je selský rozum. Nad kterým používáme, tomu jsme přemýšleli, jo. Obraceli všechno ze všech stran, dělali si seznamy různých kritérií a tak dále. A jak jsem říkal na začátku, není to špatně. Je to jeden z našich pomocníků při rozhodování a při hledání Boží vůle. Docela mě zarazilo, když jsem četl v Lukášovi právě tady tu pasáž, což je příběh o těch služebnících, kteří dostali dary, kteří dostali nějaké peníze, a měli je zručit. když se pán vrátil, tak pochválil ty, kteří to zručili, a jednoho, který to zakopal a v podstatě jsem to vykašlal. Tak mu řekl, jsi špatný služebník, Soudím tě podle tvých vlastních slov, věděl jsi, že jsem přísný a beru, co jsem nedal, a sklízím, co jsem nezasel. Proč si aspoň mé peníze neuložil a já bych si je teď vybral i s úrokem? Proč si aspoň nepoužil ten jednoduchý selský rozum k tomu, že si ty peníze prostě mohl někde dát do banky? Nic víc udělat nemusel, mu říká, jenom použít svůj rozum. A mám tady otázku pátou pro některé možná ty spirituálnější z nás. si ochoten připustit, že i tvůj mozek je dar od Boha? Ano, je to tak. Dostali jsme nejenom srdce, nejenom ducha, ale dostali jsme i mysl. A můžeme ji používat pro boží věci. A můžeme ji používat přitom, když hledáme tu boží vůli. Ale zase říkáme to malíček, je to jenom jeden z těch prstů. A poslední prst je palec palec, kterým spojujeme všechny ostatní, kterým došáhneme ke všem ostatním a který je v kontaktu a je pro ně nezbytný. Bez něho bychom vlastně nic nemohli chytnout do ruky. A to je ujištění Božího ducha, taková vnitřní istota. Tak Boží duch dosvědčuje našemu duchu, že jsme Boží děti. Písmo mluví o tom, že máme božího ducha v našem srdci a zároveň, že je v našem srdci a životě část něčeho, co nám pán Bůh dal, co oživil, co, nám, co nás spojuje a přibližuje k Bohu. Dokonce i psychologové, a teď jsem nedáno četl v knižce, že i světští psychologové mluví o tom, že každý člověk má ve svém mozku místo, které je určené pro spiritualitu. Přímo to pojmenovávají tak, že to je místo, kde prostě člověk hledá nějakou spirituální, transcendentní zkušenost, zážitek. Že jsme byli stvořeni, tak, že dokonce potřebujeme nějaký duchovní zážitek. Nějakou duchovní zkušenost, že potřebujeme Boha. A o tom mluví i písmo. A když je ten, ta část našího života oživená jako náš duch, tak nás častokrát potom může ujišťovat. Možná nám dává takovou vnitřní jistotu v tom, že jsme opravdu tam, kde máme být. A mně se to stavovalo často, když jsem se na něčím rozhodoval a zažil jsem na povrchu takový strach a obavy, co mám dělat, co nemám dělat. Tak když jsem se zastavil, tak najednou jsem cítil jako vnitřní stotu. Jo, běž do toho. Je to dobře. Neboj se toho. A ten boží duch dosvědčuje našemu duchu, že jsme boží děti. Otázkou ale je, čím svého ducha, čím svého vnitřního člověka citíš. Někdy se setkávám s lidmi, kteří mi říkají, No víš, já se necítím nějak obviněný z toho, že jsem se tam s tím a tam s tím vyspal a že jsem opustil svoji ženu, že jsem udělal tamto nebo ono. Já se v tom s tím v pořádku, myslím, že Bůh to po mně chce. Tak vždycky na ty lidi tak jako kulím oči, protože za prvé si uřezali ukazováček, Boží slovo, ale za druhé to taky ukazuje to, čím cítí svého vnitřního ducha. Pokud ho cítíme špatnými věcma, tak zakrní. A najednou nám bude připadat, že všechno je v pořádku a správné. Kud ho živíme těmi božími věcmi, tak nám bude jako ten zvoneček, který vždycky začne zvonit, když uděláme něco, co není správné. Čím cítíš svého vnitřního člověka? Takže na začátek jsem Pánu Bohu všechno dal. Přepočítal jsem si ty prsty, boží zjevení, okolnosti, co říkají moji přátelé, duchovní autority, co říká můj mozek, rozum. Jak se v tom vnitřně cítím? Cítím v tom ujištění od ducha, a pak je důležitý krok, že to všechno vezmu a jako kdyby zatnu pěst. Protože není možné vydat se na cestu a chytit hůl jen tak jako volně. Musíte ji pevně chytit do ruky, abyste se o ní mohli opřít. Není možné jít bojovat a mít jenom tak jako rozhláté ruce. Musíte sevřít ruce v pěst, abyste mohli zápasit. Není možné pracovat s lopatou a držet ji jenom ukazováčkem a palcem. Musíte se do toho opřít. A málo kdy budeme mít absolutní jistotu v našich rozhodnutích. Častokrát to bude o nějakém kroku víry, o nějakém kroku do neznáma. A proč? Protože právě v tom se můžeme Pána Boha držet a můžeme ho v tom poznávat. A v listu Jakubově se píše, pardon, schází-li někomu z vás moudrost, ať žádá Boha a ten mu ji dá, je přece štědrý ke všem a bez výhrad. Ať ale žádá ve víře a bez pochybností. Kdo pochybuje, podobá se totiž morské vlně, větrem bičované a hnané sem a tam. A nikdo takový nečeká, že od pána něco dostane. Člověk s dvojakou myslí je totiž ve všem nestálý. Někdy lidé se dopracují k rozhodnutí, že něco chcou pro pána Boha udělat, ale druhý den se zastaví a řeknou, No, ale teď už to neprožívá. My to opravdu ono? A třetí den řeknou, no a možná mám dělat něco jiného. A čtvrtý den se vrátí zase na začátek. Věřím tomu, že Pán Bůh po nás chce, abychom se nebáli udělat rozhodnutí a vstoupili do věcí a vzali za ně zodpovědnost. A třeba až po nějaké době se zastavili a ohledli se zpátky a podívali si, je to ta správná cesta. A si to sami znáte, že není možné jít někam na výlet a pořád pochybovat do tom, jestli jdu správně nebo ne. Určitě tím se ten výlet úplně zkazím. radši až se ztraťte a pak se znova najděte. Ale aspoň nějakou dobu běžte a užijte si tu cestu. A stejně tak si myslím, že je to z zadání boží vůla. Že se máme zastavit, dát Bohu ty věci do rukou, hledat boží zjevení v písmu, i možná skrze proroctví, vidění, podívat se na okolnosti, přátelé, přemýšlet nad tím, hledat nějaké vnitřní ujištění, ale pak se rozhodnout a jít. Kdo pochybuje, podobá se mořské vlně, větrem byčované a hnané sem a tam. Ať takový člověk nečeká, že od pána něco dostane. Nebojíme se vzít zodpovědnost a vyrazit na cestu a po nějaké době se teprve zastavit a znova to přehodnotit. A s tím souvisí poslední sedmá otázka. Jsi ochoten nést zodpovědnost za svá rozhodnutí? Někdy se setkávám s lidmi, kteří si stěží na svůj život a vyčtají tu Pánu Boha. Říkají, pane Bože, ty jsi mi dal tohlensto a ty jsi mi dal táhlensto a ty si mi řekl, ať dělám tohlensto a já se teďka cítím tak hrozně špatně. Někdy to lidé dějí manželství a říkají: Pane Bože, co jsi mi to dal za manželku? Manželky říkají: Co jsi mi to dal za manžela? A já si vždycky říkám: No, a ty jsi ho vzal, nebo ty jsi pro se za něj vdala. Bylo to tvoje rozhodnutí. Pán Bůh tě v tom vedl, ale nakonec to bylo tvoje rozhodnutí. A ty za něho přijmi zodpovědnost. Nevyčtej tu Bohu. Postav se tam jako chlap, jako sprána ženská a přijmi tu zodpovědnost. A to bylo všechno ohledně toho. Jak hledat Boží vůli pro tom, v tom dalším roce, který nás čeká, 2020? A já jenom připomenu ten verš, který jsem četl na začátku. Důvěřuj Hospodinu celým srdcem. Na svůj rozumnost nespoléhej. Poznávej ho na všech svých cestách. On sám napříjmi tvé stezky. Nebuď moudrý sám u sebe. Boj se Hospodina a od zleho se odvrať. Není nejdůležitější najít tu nejsprávnější cestu ale hledat v tom všem Boha, nechat se jim proměňovat a to rozhodnutí a hledání Boží cesty brát jako nástroj k proměně. A to nám dá svobodu vnitřní. Dělat i chyby. A mám pro vás těch sedm otázek. A chtěl bych, abyste přemýšleli nad tím, jestli některá z nich nemá být takovou otázečkou pro ten, ten další rok 2020. Jsi ochoten potřidit věci ve svém životě Boží vůli? Čteš Bibli, přemýšlíš nad ní? Máš čas v životě se zastavit a rozhlednout se kolem sebe? Máš aspoň jednoho zbožného přítele? Jsi ochoten připustit, že i tvůj mozek je dar od Boha? Čím si tíš svého ducha, svého vnitřního člověka? A jsi ochoten nést odpovědnost za svá rozhodnutí? Každý jsme v nějaké jiné životní situaci, a každý jsme jiní ale přál bych se, abyste si jednu z těch otázek vzali a přemýšleli nad nich během toho roku, co vás čeká. Možná je to o tom, že si vyčleníte víc času na boží slovo. Možná je to o tom, že vyjdete ze své samoty, uzavřenosti a budete hledat někoho, s kým můžete budovat přátelství. Možná je to o tom, že začnete cítit svého vnitřního člověka ještě něčím jiným, než či cítíte teď. Možná je to o tom, že konečně začneš brát odpovědnost za svoje rozhodnutí a nebudeš se vymlouvat na okolnosti, Boha, všechno ostatní. Možná je to o tom, že si občas v životě zastavíš, uděláš si pauzu a podíváš se kolem seba, najednou možná uvidíš lidí, kteří potřebují tvůj pomoc, situace, do kterých můžeš vstoupit. A rád bych se nakonec pomodlil, Pane Ježíši, já ti děkuju za to, že ten, ten rok, který teď končí, jsme mohli projít s tebou, s tvojí pomocí. Chci ti poděkat za každý veliký dar, který jsi dal do našich životů. Ať už to byly praktické, materiální dary, ať už to byly dary v přátelství a ve vztazích, v rodinách, v dětech, v manželech, manželkách, v rodičích. Chci ti poděkovat za to, co jsi dával do našich životů i skrze toto společenství, skrze tu tvoji rodinu, kterou jsi nám dal, tu duchovní. Chci ti děkovat za to, co jsi nám dal ty sám, skrze své slovo, skrze vyslyšené modlitby, skrze část, když jsme byli s tebou, kdy jsi k nám mluvil, když jsi jednal v různých situacích. Děkujeme ti za to, že i v těch těžkých věcech si byl vždycky s náma, nikdy si nás neopustil. Že i když se nedějí vždycky snadné věci a nikdy se dějí těžké věci, takže i v tom všem nás chceš provést a proměnit. víc do tvé podoby. Že nic pro tebe není ztracené ani zbytečné v tom roce, který je za náma. Všechno si můžeš použít k dobrému. Je to neuvěřitelné, je to tak, a tak tě to děkuju. A prosím, ať ten rok, který teď začne, ať můžeme projít s tebou, ať v tom můžeme hledat tvoji vůli pro naše životy, pro naše zaměstnání, pro naši školu, pro naši kariéru, pro naše rodiny, pro náš osobní život, pro náš duchovní život. Ať v tom všem můžeme hledat Tvoji vůli. Ať máme skvělé přátele zbožné, kteří nás podpoří a budou se za nás modlit. Ať uh, jsme zakotveni ve Tvém slově. Ať jsme Ti vydani, Ježíši. Ať vidíme otevřené dveře, potřebné lidi, to, co se děje kolem nás, Tvýma očima. Ať se nebojíme používat rozum, který si nám dal, a ať ho využíváme moudře a nespoláháme se jenom na něj. A ať můžeme žít s takovou vnitřní jistotou, radostí a odpočinutím. Ne se strachem a s obavami, ale s tou radostí z toho, že ty jsi s námi a nemusíme se bát. A že i tehdy, když padneme, i tehdy, když uděláme chybu, tak ty nás pořád miluješ a chceš nás pořád táhnout dál. A že si nás chceš používat tom, aby byly proměněné nejenom naše životy, ale i životy našich blízkých a životy lidí v tomto městě, v tomto kraji. Amen.